0: Дорогие сестры, предлагаем вашему вниманию радиопередачу «Жемчужина». Сегодня и последующие наши радиопередачи будут проходить в форме бесед. Эти записи были сделаны в студии Церкви Спасения для радиопередачи «Радио на пути», ведущей которой является Вадим Гетьман. Сейчас я включаю эту запись и надеюсь, она послужит вам в назидании.
1: Сердечно приветствую вас, я, ведущий радиопрограммы Вадим Гетман и особое слово приветствие нашим радиослушательницам, нашим сестрам во Христе и всем женщинам, потому что сегодня программа будет именно для вас. А теперь самое время перейти к содержанию нашей программы. Как всегда, у нас интересные гости, и мы надеемся, что и сегодня программа будет и содержательной, и назидательной для вас, дорогие друзья. Позвольте мне представить ведущую передачу. Сегодня программу будет вести наша сестра в Господе Лариса Наденкова. Добро пожаловать.
2: Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Мы рады с вами встретиться в эфире. Сегодня у нас будет беседа с замечательной женщиной нашей сестрой в Господе,
3: которую вам сейчас представят.
1: Зовут ее Алла Семеновна Кипко. Алла Семеновна, добрый вечер. Здравствуйте.
3: Добрый вечер. Я очень рада быть с вами сегодня здесь, в этой студии, и принимаю это как привилегию от Господа. И очень рада и благодарю и вас, и Господа.
1: Пару слов об Алле Семеновне. Алла Семеновна является руководителем отдела работы с родителями и сестрами в северо-западном объединении Церкви Евангельских христиан-баптистов. Довольно часто ей приходится проводить встречи с сестрами, разговаривать с ними на вопросы, которые интересует их и также на те вопросы, которые описывает Библия, и, кроме того, она занимается молитвенным служением. Я думаю, что Лариса, которая будет вести эту передачу, а также всю последующую серию передач с Аллой Семеновной, расскажет еще больше о ней, ну и спросит у самой Аллы Семеновны о ее жизни. Итак, я немножко удаляюсь, потому что ко мне привыкли как к ведущему этой программы, но я очень рад, что с сестрой будет беседовать сестра и что эта программа пройдет таким образом. Лариса.
2: Алла Семеновна, для начала я бы хотела немного познакомить вас с нашими радиослушателями. Расскажите коротко о себе, о
3: своем обращении к Богу. Это очень хороший вопрос, его, конечно, задают всем, и мне много раз задавали. Слава Богу, что Господь уже позаботился еще до моего рождения, и я родилась, а, и принимаю это как самое великое благословение очень а, в, в христианской, строгой, я бы даже сказала, пюританской а, семье. И а, как в Псалме в 21 написано, Оно «А, ты извел меня из шрева и вложил в меня упование у грудей матери моей, и от шрева матери ты Бог мой». То есть я даже не помню того дня, когда я жила без Господа или без Его защиты и попечения. И об этом позаботился Господь. Но если брать официально, формальные какие-то даты, покаялась я в 13 лет в нашей прекрасной Алматинской Большой Церкви, которая была моим учителем и наставником после моей семьи. И в 19 лет я приняла Святое Водное Крещение. Но... Я с Господом всегда, и Он со мной, Он спереди и сзади, Он окружает меня, и я даже не, не помню того дня. Да и, наверное, невозможна жизнь без Господа.
2: В своих беседах, встречах, вы очень много уделяете времени вопросу семьи. Расскажите немного о вашей семье.
3: Да, Господь мне Начну, наверное, с того, что живем мы в штате Вашингтон, в эмиграции уже двадцать два года. И этот, э, эти годы, конечно, были совершенно разными, очень стремительными, контрастными и по своему содержанию, и по своей форме. Э, я имела мужа Леонида Кипко, имела пяти, и имею пятерых детей и десятерых внуков. Ну жду еще. Четыре дочери и один сын. Четверых дочерей и одного сына. А Господь... Господь так повел меня, что Он допустил в моем этапе жизни, вот уже пятый год жизни, я в статусе жены Леонида, я находилась 36 лет. Господь нас благословлял, мы служили в церкви вместе с мужем, с детьми, но потом Господь допустил до меня великую горесть, чтобы через эту великую горесть дать великие благословения. Так что сейчас живу я и познаю, что Господь есть действительно Господь, отец сирот, судья и защитник вдов. Я живу и познаю и радуюсь и благодарю Бога, что Господь есть отец милосердия. «И Бог всякого утешения, и слава Богу за Его милость, за благословение, что Господь допускает, но Его же руки врачуют, и все любящим Бога и призванным по Его изволению, все содействует ко благу, и я могу свидетельствовать об этой величайшей милости и славе Божьей, которой Он являет через мою личную жизнь». Через жизнь в семье, как матери, как бабушки как наименьшей сестре в Господе, как в наших молитвенных женских кружках, где я нахожу, в общем-то, свое призвание, как в служении за закрытыми дверями. Ну, ну, что я могу еще сказать?
2: Как Вы уже сказали, с самого рождения у Вас было христианское окружение. Это в семье, в церкви. Когда вы покаялись, и когда произошел ваш момент
3: возрождения свыше? Момент покаяния произошел в нашей Алматинской церкви, конечно же. И а, когда Дух Святой а, через проповеди, через многих моих друзей, наставников, наших служителей, которые... У меня почему-то всегда в юности присутствовала мысль, что я до... должна достигнуть какого-то духовного совершенства, каких-то духовных высот, и только затем заключить завет с Господом. Потому что я думала, что я должна удостоиться этого. Но Господь открывал мне свои истины, и что достижение в общем то духовного совершенства и освящения – это процесс всей нашей жизни и я думаю что в момент покаяния господь посетил меня и духом святым и эти был, были радикальные перемены после крещения когда у меня мне казалось что да не казалось это так и было мне хотелось каждому встречному и я это по возможности говорила и делала это и в автобусе, и на учебе, где я находилась, и со своими близкими, друзьями, которые не знали Господа, и в то время атеизма и очень серьезной борьбы с религией, Господь давал вот эту смелость и радость от того, чтобы засвидетельствовать о Христе и... Посещение церкви, его служение, и все это было для меня очень радостно. И радостно то, что Господь вот Духом Святым возродив, Он возродил меня отверст к разумению писаний. Писание для меня заговорило после крещения, очень сильно, четко, конкретно, и любовь к Слову, оно вот э, вкус к Нему, это было уже, конечно, после крещения.
2: Для нас известно, что вы очень близко связаны с медициной. И я бы хотела, чтобы вы немножечко коснулись
3: вашей профессии, которая была у вас в бывшем Советском Союзе. Я часто задумываюсь. А на тем, как неисповедимые пути Господни, и почему Господь вот так благословил меня такими путями именно академического образования. А в 70-х годах, когда я закончила школу, кстати, закончила тоже по Божьей милости великой на медаль, я поступила, по, то есть Господь мне облегчил поступление в медицинский институт. Medical школ, где я училась 9 лет, и Господь меня благословил ну, познанием человеческого организма, познанием а, своего венца творения как человека. То есть учеба в институте, она меня еще больше приблизи, приблизила к Богу. Родила во мне такой вот Поток благодарности, потому что это так вдохновляло меня, когда я видела творческую такую мысль, как устроен человек, как мозг, как каждая система, как, в общем-то, метаболизм в человеке работает. Меня это еще больше приближало к Богу, и, и по Его милости величайшей, я и по Его благословению, и. Господь, наверное, не напрасно это совершил. Отправной точкой, почему я избрала эту профессию, у меня болела мама. И на третьем курсе, когда я училась, у нее было заболевание сердца, и мне всегда хотелось ей помочь. И вот это сострадание, сочувствие к своей больной маме, которая очень рано ушла, в 41 год, оно вот осталось и до сих пор у меня... И оно двигало и к получению моего диплома, и к той работе, которую Господь меня благословил, у меня есть 15 лет практического стажа в сельской участковой больнице. Это еще больше расширило и понимание того, что приходящие служители, которые посещали маму, они тоже подвигали меня к тому, что быть врачом это самая христианская специальность. И я очень благодарна Господу за это, и сейчас, только сейчас уже вы в миграции понимаю, что не напрасно Господь меня провел и через эти академические пути просвещения, чтобы, может быть, быть полезной для своего народа, быть полезной для рода грядущего, не только для своей семьи, но и для других, которые нуждаются, может быть, и в участии, и в сострадании, и в каком-то конкретном, и в какой-то конкретной помощи. Поэтому у Бога нет случайностей, я очень рада и благодарна, что Господь меня вот провел именно такими путями. Слушая вас,
2: создается картина насыщенной разнообразными событиями интересной и благословенной жизни. Какие цели сейчас перед вами?
3: Конечно, вся наша жизнь, думаю, что каждый из нас, особенно из женщин, анализируя глядя уже назад, особенно в моем возрасте, после 50, после 60 лет, ты анализируешь свой женский жребий, анализируешь свой земной путь и понимаешь, что твоя жизнь, делится на определенные этапы. И вот сейчас этот новый этап в статусе вдовы, когда ушел Леонид, когда я была у него как за спиной и всю заботу, все это совершал он, и вдруг вот я осталась одна. И Господь здесь проявил всю свою милость, попечение, которое он обещал в своих обетованиях. Но еще при жизни я очень благодарна Господу, что Леонид успел создать эту платформу, этот фундамент, на котором стояла вся наша семья, и не только в материальном плане, а в духовном плане, что на первом месте в нашей семье стояло служение Господу, и не просто абстрактно, а служение тем, тому народу, в котором ты находишься, служение той церкви, в которой ты находишься. И поэтому это еще было заложено при его жизни, и у меня всегда была цель быть полезной, чтобы а, возвещать роду грядущему всю силу и чудеса Его, нашего Господа, который Он явил конкретно в моей жизни, и ту помощь, которую Он являл, то исцеление, то освобождение. И мне хотелось, чтобы... А... Ну вот мои, соотеч... мои дорогие сестры мои соотечественники то есть я очень люблю народ славянский мне, мне приятно встретить лицо которое... которое я сразу узнаю среди всех я узнаю славянское лицо и мне хотелось быть чем то полезным и господь вот как то так начал употреблять и, и начал употреблять для славы своей допустив до меня тоже такое испытание, испытание болезнью, болезнью очень серьезной, неизлечимой, после операции которой Господь дал мне исцеление и более того, сохранил мой голос. И после операции, после особенно 2000 года, Господь так вот просто начал очень активно употреблять служение. Это и молитвенное служение, это и Господь как песни рождались в ночи те духовные статьи назидательные, которые рождала злоба дня моей семьи. У меня росли дети, они были подростками, а у них были такие же проблемы, как у всех славянских детей. И Господь помогал через молитвы, через слово, через поддержку друг друга к мысли о том, какие есть духовные средства, что, что значит «стать в проломе за наших детей». Это вот самая большая цель, чтобы мы и дети наши служили Господу, чтобы они не достались врагу. И поэтому Господь, я даже не знаю, как это совершалось, вот сейчас вспоминаю, но это так было активно, и это было от Господа. Это было свыше и практическая помощь, и та, которая выливалась даже в такой духовно-назидательный литературный труд. Ну, а самое главное, это было, конечно, то служение молитвенное за закрытыми дверями. Это молитва «Плачьте о себе и о детях ваших». Это, это самое главное, то, что должно, в общем-то, и оно меня волновало и волнует сейчас, то есть о наших детях, внуках, чтобы они также были только гражданами Царства Небесного, и чтобы они не достались добычу лукавому. Поэтому э, моя цель, э, потом, дорогие соотечественницы, все, кто слушает, я думаю, для вас не секрет, что э, мы сейчас находимся в очень тяжелом периоде, временном таком этапе, когда разрушается институт семьи. И поэтому вот и даже наша передача сегодня, думаю, так вот усмотрели служители оно, думаю, как та капелька а, в деле сохранения и укрепления наших христианских семей. Думаю, что многое зависит от нас, матерей, бабушек, сестер. А, и моя такая цель очень большая, очень такая вот, ну, дорогая мечта моя, чтобы мы, сестры, могли еще сильнее встать, а, возвысить свой голос, Рахиль плачет о детях своих и не хочет утешиться. Поэтому, может быть, кто-то еще не, не вплел свой вопль, свой плач а вот именно за грядущее поколение, не только за своих детей, если с ними хорошо, слава Богу, а, может быть, и за род грядущий, за тех, которые еще вдалеке, далеко от Бога находятся. Поэтому вот это наша передача и тот... Те откровения и та помощь практическая, которую Господь являл мне лично, в моей семье, лично в наших молитвенных женских кружках, мне как-то хотелось ее передать, как хлеб по водам пустить до да, каждого, кто может быть... А я знаю, что очень многие матери плачут, выпьют, и много этой нужды в нашем народе. Поэтому вот это моя... Самая большая такая цель, чтобы помочь тем нуждающимся матерям, которые действительно радеют, ревнуют, плачут, скорбят о спасении своих детей. Не только о детей, а даже и ближних, и дальних. И поэтому вот, ну, то, что Господь э, э, сам произвел через меня, и это родилось, и оно вылилось, э, может быть, в какой-то ну, так называемый сборник или такую, как... Книгу. Ну, да, ну, я даже не, не называю это так уж, это для меня как проба, такая пюра но это своего рода как практическое христианство, то есть это азбука женского христианства, именно практического, то есть понимание истин не абстрактно, а та, которая бы поменяла наше мышление. Это то принятие истин, которое поменяло бы наш образ мышления и образ жизни как следствие этого. И тогда жизнь во Христе и во всех этапах, будь ты одинокий, будь ты многодетная мать, будь ты бездетная мать, будь ты вдова или одинокая, она наполнится совершенно другим, она заполнится светом Божьего присутствия и радости и торжества.
2: Когда сестра посвящает много времени служению, бывает трудно найти баланс между семьей, работой и служением. Поделитесь, как вам удается или удавалось раньше балансировать между ролями жены, мамы, бабушки и участием в служении?
3: Ну, когда я была женой Леонида, я, в общем-то, не балансировала. Наверное, я была прежде всего женой. То есть... И все делалось, все делалось даже в служении при его содействии, при его благословении. И ни одно служение, ни одна моя поездка не осуществлялась без его молитвы и без его благословения, да без его присутствия, в общем-то. Любые семинары воскресных русских школ, любые женские конференции. Он бросал даже свои, свои проекты строительные и ехал с нами вместе. Балансировать между детьми и служением тоже я очень рада это засвидетельствовать, что научил тоже отец, научил мой муж, что ищите прежде всего Царство Божие. То есть, если был выбор день рождения и, или служение, которое нужно ехать в другое время, то, естественно, он у нас в семье, пока был Леонид, этот вопрос не вставал. Даже дети, хотя они с, с не очень великим удовольствием, без удовольствия, но они знали, что день рождения будет или раньше, или позже, на день служения. И это слава Богу. Но, конечно, сейчас, когда я уже вдовой нахожусь, балансируешь, приходится на всю Божья милость. Прежде чем приступить к этой балансировке, обязательно обращаешься к Господу а чтобы он послал мудрость, вот тот мир, как подойти, чтобы не обидеть детей и внуков, потому что теперь уже 10-11 внуков, и у каждого день рождения, и каждому каждого, что ты любишь и хочешь, и, и твое отсутствие, оно же, конечно, замечается, да и ты сам сейчас, как вместо и дедушки, и бабушки, совершаешь эти молитвы, которые так необходимы для наших детей и внуков. Но стараемся, стараемся в том плане аж... А потом ущемляешь, я помню, что самый плодотворный период был тогда, когда все уснут, это был и жив муж мой дорогой, и когда они уже после 11 все засыпали, с 11 до 2 до 3 было самое плодотворное время. Это вот было тогда, то есть вот тоже балансировка. Ну, а сейчас... Вы, вы имеете в виду
2: для общения, для чтения
3: Ну, для Божьего. того, чтобы, да, Господь посылал такие мысли, оно рождалось, и, и, ты, и руки и к пирогу, к перу, к бумаге, и минута, и час-два, и статья уже была готова, потому что она была не из пальца, ни что, она была из жизни, из пережитого, то, что было вот вчера или позавчера. И оно так ровно и спокойно ложилось на бумагу, и... На второй или третий день читает и думал, господи, поистине это ты, твоя рука это совершала. То есть вот такой. А сейчас, конечно, уже и, и все остальное, то есть я больше предоставлена, я могу сама это решать, вопросы все. Естественно, что дела церкви, дела народа это прежде всего. А потом уже, ну, а Господь восполняет так, старится, и он, он, никогда, он никогда в долгу не бывает. И когда, если человек к Нему шаг, он, он к Нему десять, Он Ему тысячу, Его милость безграничная. Это я даже в каждом конкретном примере можно будет говорить.
2: Мы еще будем говорить о чтении Библии. Вопрос к вам. В чем ключ к вашему постоянству в чтении Библии?
3: Очень хороший вопрос. Это мой, как бы, моя любимая тема. Я каждую свою, каждое свое общение, даже разговор с, с людьми, когда Господь нам допускает такое, я начинаю их, заканчиваю этим. Нужно читать Библию. И уже другой, те, которые чаще бывают со мной, они говорят, и чем больше, тем лучше. И даже статья есть такая, чем больше, тем лучше. Это э, Слово Божие в моей жизни, это, как бы сказать, это самое важное. И я очень рада, что Господь, авторитет Слова Божия был в моей семье, которая была очень строгой, консервативной. Я бы сказала, даже пюританская, которая а, по своим правилам строжайшему отца, мамы нашей, там был уже привит а, вкус к чтению Слова. И особенно это делала наша мама. И, конечно, это та церковь, где я воспитывалась, Алматинская. И даже Господь так позаботился, когда мы приехали, переехали, вымигрировали в Америку, и сразу в штате Вашингтон, вот как-то так вот осё, осёдло прожили 22 года. Наша церковь, которая была тогда в где мы находились... 13 лет членами церкви, там Господь через пастора, нашего служителя, очень был высоко поднят авторитет. Там были Bible стадии, там Господь столько много явил откровений, то есть познание истин как об отвержении себя, как о возрождении, какие признаки, что должен человек делать для воздействия чтобы участвовать в своем освящении. Это вот такие общие моменты. А такие вот, которые произошли в моей личной жизни, это произошло, как я уже немного упомянула, во время крещения, после крещения. Господь дал мне как вот такое влечение к Его Слову, и я помню на своей первой врачебной практике, где я работала врачом в стройотряде, и у меня был свой кабинет, но, слава богу, больных студентов было очень мало. Моя миссия заключалась только пробу снимать в колхозной столовой, где стройотряд строил кошары. А я в изоляторе могла только оказывать помощь больным, кроме этой пробы. И у меня было очень-очень много времени. И я помню, это был как прорыв. Я, кажется, за, за два месяца я прочла один раз Библию от начала до конца. Это был прорыв. И у меня было... Так вот Господь, любя меня, позаботился. И там... Это был Ветхий Завет и Новый Завет. И как-то вот оно говорило, Дух Святой говорил через это слово. Оно меня наполняло, радовало. И просто вот э, нужно было говорить с другими. У меня была такая потребность. А второй этап, то есть это как такой точка прорыва была. А второй момент... Конечно, другой, менее такой, более прозаичный, рождение моего первого внука. Мне пришлось свою учебу закончить, и чтобы моя старшая дочь могла получить здесь образование. Я понимала, что нужно, и, и мы с мужем так, муж так нацеливал, нужно им помогать. И я должна была с ним нянчиться, пока... С самого первого дня рождения Валера уходил на работу, и я заступала на свою смену. И у меня было тогда очень практически времени, абсолютно не было. У меня была семья, были еще подрастающие девочки мои, которые, которым нужно было внимание. Было церковное а, участие в воскресной школе. Ой, это было очень такое время напряженное. Я думала, как же мне, где мне вот выбрать это время? И вот рождение внука, оно мне тоже дало прорыв в чтении. Я очень такой строгий человек, и хотела все по правилам делать. Я его укладывала и так делала так, чтобы он у меня спал полтора-два часа. И эти полтора-два часа я могла прочитать Библию. И пока я его помогала ему э, расти, у меня сложилось регулярное рутинное чтение. Это больше двух-трех раз в год. И это благодаря вот... То есть там было много времени, здесь было абсолютно не было времени. Но Господь один и тот же.
2: Мы продолжаем беседу с Аллой Семеновной Кипко. Очень много полезной и важной информации для нас, сестер, женщин. Возвращаясь к чтению Библии, у меня вопрос. Бывают ли у вас периоды, когда вам не хочется читать Библию?
3: Если да, что вы делаете тогда? Все равно читаю. Все равно читаю. А хочется, не хочется, это уже оно уже не присутствует. Это я понимаю, что это не пустое для меня, и что это жизнь, и что а, ну, не хочешь жить, не, не, не читай, а если ты хочешь жить, ты читай. И наоборот, чем труднее, чем больше не хочется, и тем, чем ты преодолевая свое земное притяжение, свое, свою плоть, и свое я, тем больше ты получишь благословение. Только так. И это и Псалом 77 он говорит о том, что вот ну не скроем от детей их, чтобы знал грядущий род, дети, которые родятся, и чтобы они в свое время возвещали своим детям, возлагать надежду свою на Бога, не забывать дел Божьих и хранить заповеди Его. Как хранить их, как не забывать? без слова, которое не читаешь. Но это прекрасная тема, тоже одна из моих любимых. О ней можно очень, я думаю, мы будем говорить об этом в наших а, а, определенных... Беседах, да. да, мы будем касаться угу. этих вопросов. Да, обязательно. Это потому что основа, это те кирпичики и один из самых главных камней, на которых стоит, в общем, благословенная судьба женщины-христианки.
2: У женщин, сестер бывают периоды, особенно после рождения детей и так далее, что они изнемогают, устают эмоционально, физически. Где вы черпаете или черпали раньше силу в такие периоды?
3: Отсутствие энергии, отсутствие силы зависит от физического состояния. И не только рождения детей. Я помню, и при рождении детей и сейчас ты изнемогаешь. Утомляются и молодые юноши. И молодые люди даже падают. Но сила слова, она снова дает себе вот эту силу встать. И э, утомленный находит покой, и утомленный находит, и Бог дает утомленному силу, но только через слово, через чтение. Ну, здесь вопрос очень хороший, такой он практический. В это время... В это время необходимо просто подчиниться, принять эту истину, принять, согласиться и исполнить так, как Господь говорит. А Господь говорит: придите ко мне все труждающиеся обремененные.
2: И я успокою и... вас.
3: Вот, да, спасибо, Ларисонька, правильно! И успокоение, покой, и физический, а то, что мы устаем, устают все не только от рождения те, я молодым сестрам и своим дочерям прежде всего говорю, это ваше счастье, это, это благословение. И вы будете, когда оглядываться назад, я вот оглядываюсь назад сейчас, я и тогда очень уставала, и сейчас я устаю, а Господь источник один и тот же. И оглядываясь назад, говоришь, вот это был самый счастливый период рассвета, когда рождались дети, когда ты уставал до изнеможения. Но тем не менее... Как мы не забываем три раза покушать и покормить и наших детей, кто от нас зависит. Точно, точно так же в духе наш духовный человек. Если он не питается, не будем себя обманывать.
2: Какой бы принцип или истину вы указали женщине, которая хочет
3: жить жизнью, прославляющей Бога? Жизнью, прославляющей Бога. И жизнью, жизнь, жизнью. Образом быть благочестивой женщиной, которая угодна Богу, это прежде всего женщина, которая любит Бога. И не просто абстрактно. Любит Бога и любит Его Слово. И не просто Его Слово начитает, она покоряется этой истине. То есть молитесь за врагов ваших. Очень простая истина, да? Мы ее все наизусть знаем. Но как... как как редко или как часто кто из нас молится за наших недоброжелателей, за тех, кто сочиняет и всякие легенды распускает, как часто мы за них молимся. То есть покориться истине и быть постоянным в этом это вот главное, только тогда придет, придет и любовь к Богу, и придет любовь -то к ближнему, и не просто так а любить ближнего все, да, мы любим, мы любим да, друг друга и все. А когда Слово Божье придет, и ты как зеркало себя увидишь. Первая Коринфина, 13 глава. Любовь долготерпит, терпит, милосердствует, не завидует, не ищет своего, не раздражается. Все переносит, всему верит, всего надеется. Вот, вот тогда и начнутся перемены. Вот если какая женщина хочет такой же быть, женщиной угодной, и Богу она, естественно, будет желанной и угодной и для своего мужа, и для народа своего, и для семьи своей. Вот если которая по 1 Коринфянам 13 глава, она любит и своих детей, и своего мужа, и даже своих недопрожелателей. Вы уже немножечко
2: рассказывали о тех трудностях, которые вам пришлось перенести в жизни. И все-таки вопрос... Я хотела бы вам задать, расскажите о самой трудной ситуации в
3: своей жизни и как вы ее перенесли. Спасибо. Хороший такой вопрос. И мне его недавно задали. Я возвратилась недавно с Флориды, с Пинсоколы, где там родные, церковь, и там, где Господь всегда приготовлял служение. И в одной встрече с новыми людьми, которые... которые но пока еще далеки от познания истины и от любви именно к слову, они мне задали вопрос. А вообще-то, говорит, какие-нибудь трудности у вас вообще были? Не похоже, по вам. Да, 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 вот именно. Что вид очень такой счастливой, безмятежной женщины. Ну, конечно, были трудности, великие трудности были, но если в каждом этапе жизни хотя бы по одной трудности. Первый этап, особенно моей ранней трудовой биографии врачебной, сельской участковой больницы, когда люди очень... Ну, это была такая политика партии в 70-е годы, 80-е, что нужно было воспитывать людей, особенно протестантов и членов церкви, я молодой специалист, 27 лет, я принимаю амбулаторных хирургических больных один день, второй день глазных, а и как это смотрелось, я любила больных людей. Я старалась им помочь, и Господь являл свою милость через меня, как свой сосуд. И люди больные тоже меня любили. То есть они хотели ко мне прийти на прием. И это, конечно, а администрации все как последствия, мне рассказывала главврач, говорили, что нужно, нужно, нужно над ней работать. Я тогда не понимала, и первые пять лет для меня были очень тяжелые, в каком плане. Выходя на свое дежурство, которое я должна была совершать одна на 34 тысячи населения, и поступив в вызов... Я вдруг прихожу к машине скорой помощи, и водитель мне так фамильярно заявляет, что он не может ехать на вызов, все колеса спущены. Ну, знаете, это трудно, когда вызов ребенку, который в судорогах находится, которому нужна срочная помощь. Я же понимаю, чем это, что это такое? Но я не понимала, что это под... то есть это было специально подстроено. А, такое, чтобы какой-то как, собрать что-то... Против вас улики. Конечно, потому что другой, других не было. А оказывается, Господь и здесь вступался. И за больного ребенка, и за меня. А, когда я попросила водителя, ну, это тоже Бог давал, не надо каких то особых мудростей иметь. А когда я записала, говорю, принят вызов во а столько-то, во а столько-то, водитель такой-то, такой-то, Колеса спущены, не может ехать. И попросила его, говорю, пожалуйста, распишись. Я не знаю, меня этому никто не учил. А кто мог этому учить? Об этом ни в какой инструкции не написано. А это Господь свыше. Если вы видели это лицо этого водителя, который был... Говорит, ты ж какая умная. Думаю, а при чем тут ум? Большого ума-то и не надо... И через одну минуту были готовы все четыре колеса, и мы ехали, и Господь вот, вот вот являл такую милость и для той семьи, и для этого ребенка. Это было не один раз. Но я скажу вам, что это было очень трудно. Это были факторы такие, которые укрепляли, утверждали мою веру в Господа. Они мне помогали быть твердой дальше. Его же милость. А в другой момент очень серьезный и трудный, когда это уже с больными, а не с медперсоналом. А когда бы они, привыкши за какую-то мзду, получали больничные листы. Ну, пожилые люди знают, что это такое. Это освобождение, которое оплачивалось от работы. И когда один человек мне заявил, говорит, «Ну, вот мне нужно на 10 дней». И я говорю, «Я не могу, у вас нет признаков нетрудоспособности». И он мне угрожал, говорит, ну, я знаю, где ты домой возвращаешься, я тебя встречу. И это, ну, это была молодость, это было 27 лет, у меня было двое грудных а, уже тогда детей. И это было трудно, это было тоже какой-то внутри такой, когда я возвращалась, а поле сокращало мой путь к остановке троллейбусной. И по этой тропинке можно было за 10 минут добежать до этой, которая троллейбус мог бы довести меня уже до, до того места, где я живу. Я помню вот этот день прекрасный, солнечный, летний, возвращаюсь по тропинке, и вдруг, вдруг ко мне навстречу идет этот человек и говорит, ну вот мы и встретились, ну все, держись. Вы знаете, я же не скажу, что я не боялась. Я очень боялась. Я вся похолодела и говорю, «Господи, спаси!» Потому что никого ни слева, ни справа, ни сзади, ни спереди не было. И когда уже он приблизился ко мне, тогда вдруг неожиданно какой-то трактор загудел откуда-то. Это избавление Господь приносит. Это принес Господь. Конечно, А трудности в эмиграции были очень серьезные. Это барьер языковой, это начало моей работы, первая моя работа, которую Господь меня благословил, это в школе, в системе образования школьного. Но это, может быть, тоже как отдельная тема. Трудности были с языком, трудности были вообще вот с адаптацией первые три-пять лет. Мой муж очень скорбел, он, он, ностальгия у него чуть ли не с первых дней было. он труднее меня адаптировался. А мне нужно было язык учить и, главное, детей а, вести в русскую воскресную школу, чтобы они были всегда на служении. Трудности были большого порядка. И последние трудности. Когда уже ты вроде думал, ну все, ну как бы уже улеглись иммиграционные такие э, трудности. А трудности болезни пришли. У меня самой лично, когда, когда в 200 году мне диагностировали серьезное заболевание щитовидки, которое требовало немедленной операции, и там очень э, в это время мой муж тоже очень тяжело это переносил, и нужно было его поддерживать, потому что он... Э, так очень трудное было время, но и здесь Господь был. И, наконец, самая большая трудность – это, конечно, и, и трудность, и близость с Господом. Это кратковременная такая болезнь молниеносная. А, пять месяцев моего мужа, его уход. И это трудность, и рядом близость, и рядом все так рядом, что даже только одно чувствуешь, и что во всем Господь, и Он посылал вот эти источники благословения в долине скорби и слез. И эти источники благословения, они вот и до сих пор согревают и меня, и моих детей, и всех тех, кто был рядом. Это то, что вот прошло. Ну, и еще, конечно, трудности такого порядка, как ну чисто вдовы, чисто женщины в новом статусе. Это тоже очень... Статус вдовы да – это... Mm. Вы вот сейчас
2: затронули этот вопрос, статус mm -hmm. вдовы. Что вы можете, если коротко так
3: сказать, пожелать женщинам, сестрам, вдовам? А... Сестрам, вдовам я хочу пожелать, чтобы могли вы выйти из своей, из своих... Mm. Эмоциональных трудностей. Да, из своего круга, что нужно идти, как бы найти хотя бы двух-трех человек, которые вам... Идти в народ Божий, идти и делать то, что Господь вам поручает. Другими словами, не замыкаться. В Ни в коем случае не замыкаться. И поверить в то, что у Бога а мы на особом счету, вдовы и сироты. У него, у него обетование для вдов и сироты, его попечение на всех уровнях. И это тоже нужно, может быть, не одна, а много бесед, как Господь являл, особенно в первые годы моего а, ухода Леонида, когда я осталась одна, на, один на один с этими великими трудностями, даже когда вышла вся система снабжения воды и, в доме, и семь дней, слава Богу, что я живу среди детей, среди народа своего, семь дней, и семь братьев занимались этим. И это мне стоило очень-очень мало, это все Господь совершил. Замена была полная всего. Это трудно, конечно. Но чем труднее обстоятельства, тем больше слава Божья проявляется, когда мы верим, твердо верим, несмотря на, того, несмотря на то, какой бы Голиаф не был огромный и страшный. Но Божья победа, она в нашей вере в это слово обетование. Это да и аминь. У нас не так много остается времени. Я хотела
2: бы задать вам, может быть, последний вопрос, а потом коснуться тех тем, о которых мы будем говорить в последующее время. Что бы вы посоветовали молодой христианке делать, чтобы укреплять свои взаимоотношения с Господом и своим мужем?
3: Вы знаете, у меня такая, ну, как бы мой, это личный мой экспириенс. Когда я иду на какое-то серьезное служение, я обязательно прошу, ну, во-первых, молиться, и мои молитвенные группы женские, и а, служителей моих. И даже а, с некоторыми, если Господь мне позволяет, а, посоветоваться и спросить у них. И вот а, перед тем, как идти сюда, еще утром а, я спросила у одного брата-служителя, как он считает, и как бы он сестрам это ответил. Что нужно делать для того, чтобы семья была благословенная, укрепленная, он говорит, прежде всего, выйти из своего эгоцентризма. Второе, быть очень... Ну, я думаю, это понятно, что это такое. Выйти из эгоцентризма. Люди последнее время, то есть мы, христианство, сосредоточиваемся на себя. То есть жизнь не вокруг меня. И а вокруг Христа, вокруг, опять-таки, Его истин. И когда ты будешь думать не о себе, а о муже, чтобы ему было хорошо, и в том плане хорошо, в плане спасения, в плане Его служения и детей тоже, это значит выйти из-за своего эгоцентризма. То есть и время, ну, мы коснемся в одной из наших бесед, что это такое – Самое будем дорого... подробнее говорить. Да, будем бы. подробнее говорить, как время – фактор, деньги наши – тоже фактор. И каким образом мы можем или в сторону эгоцентризма, или же, или же в сторону... То есть жизнь должна быть христоцентричной. И если это есть в женщине, будет обязательно благословение. И в, ваших, в вашей семье, и в ваших интимных отношениях, и в ваших детях. Это да и аминь. А второе – это умение прощать. Умение прощать и быть терпимой к недостаткам своего мужа и даже своих детей, и своих ближних, которые... То есть прощение по Христу должно быть, не по человеку. Это тоже определенная, есть хорошая такая тема и истина величайшая, которая в забвении... Когда она в забвении, тогда рушатся взаимоотношения и рушатся семьи. И, наконец, любовь по 1 Коринфянам, 13 глава, исполнение. Хорошо, спасибо большое. Сейчас
2: мы хотим коснуться тем, тех бесед, которые будут продолжаться, как в начале... Мы уже касались этого, что это будет серия бесед. И я бы хотела вас попросить, Алла Семеновна, назовите, пожалуйста, темы, о которых мы будем рассуждать а, впоследствии.
3: Титул 2 глава, 3 а, 5 стихи. Это то основание, а, на которых будут проводиться наши беседы, которые будут называться ⁇ Женские христианские добродетели а, ⁇ Чтобы старицы... Вразумляли молодых, любить мужей, любить детей, быть сломудренными, чистыми, попечительными о доме, добрыми, покорными своим мужьям, да не порицается Слово Божие. Понимание и принятие и а, этих женских христианских добродетелей в своей жизни – и культивирование их, то есть сотворение в своем внутреннем человеке, в своем возрожденном духе этих добродетелей, оно рождает, оно, рож оно рождает благословение в ваших семьях. И я думаю, что понимание этих истин наполнит жизнь вашу и нашу радостью, миром и благословением в детях. Это благословение а, я получила от Господа. Я получил это в, своих, в своем муже, в своих детях, получаю сейчас в своих внуках. И благодатью есть то, что есть, это делает Господь и дарует только тогда, когда мы принимаем эти, а, принимаем его истину и покоряемся ей. И я думаю, да благословит нас Господь, чтобы мы могли это принять, и Дух Святой да произведет сам свою работу в наших сердцах для того, чтобы мы могли. Созидать прежде всего Царство Божие и в себе, и в наших семьях. Да благословит нас Господь. Спасибо вам за вопросы, за внимание. Очень я рада быть с вами.
2: Мы надеемся с вами встретиться в студии еще и подробнее говорить на эти темы, которые очень важны и насущны для нас женщин-христианок, матерей, бабушек или просто женщин, которые ходят перед Богом.
1: На этом сегодняшняя программа «Радио на пути» подходит к концу. Напомню, что в беседе принимали участие Лариса Надыкта, а также Алла Кипко. Мы прощаемся с вами.
4: И
0: эти беседы вы можете найти на сайте церкви Спасения Salvation Baptist Church .com. Уважаемые сестры, на сегодня мы прощаемся с вами, желаем обильных Божьих благословений. Вы слушали радио Зигенсвэлл. Волна благословения. Программа «Жемчужина». Мы будем очень благодарны, если вы поделитесь с нами вашими услышанными молитвами или о чудесном Божьем водительстве в вашей жизни. Позвоните нам по телефону 0049 5 231 500 5988 по этому же номеру вы можете прислать WhatsApp-сообщение. Сообщение можно прислать и по Telegram. Доступ через контакт Zegenswell. До новой встречи в эфире!